1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn ich so erzähle, was für Projekte ich mache, dann werde ich ganz oft gefragt, wie ich den Überblick behalte und wie ich mich organisiere. Und gerade nach dem Interview bei Olivia Ruderers kam immer mal wieder die Bitte, auch aus meinem Hörer- und Leserkreis, dass ich so mal ein bisschen erzähle, wie das organisatorisch bei mir aussieht, wie ich diese vielen Projekte manage. Und genau das möchte ich in dieser Podcast-Folge tun. Mir ist beim Vorbereiten noch mal bewusst geworden, dass das natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt ist, aber vielleicht hilft das ja schon dem einen oder der anderen weiter. Und Ganz vorne dran muss ich sagen, ja, ich bin ein sehr organisierter Mensch. Ich mag das und das macht mir nicht nur Spaß, ich brauche das auch für meinen Seelenheil, weil ich mit Chaos nicht besonders gut umgehen kann. Das heißt, ich brauche immer eine Strategie, die mir so ein bisschen den Rücken frei hält. Vorab möchte ich noch erwähnen, dass, weil ich sowohl hier im Podcast als auch am Ende des Podcasts noch einen Buchtipp für euch habe, dass ich verpflichtet bin, euch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass diese Podcast-Folge Werbung enthält. Ja, wie die meisten von euch, halt auch ich ziemlich viele Bälle in der Luft. Da ist äh, mein Privat- und Nachhilfeunterricht, der Podcast, da ist der Blog Carla Kocht, der Blog Carlas Welt, die Firma Drabant und Leuschen, Ringana, für die ich aktiv bin, unsere Rezeptsammlungen, zurzeit ein größeres Buchprojekt, der Haushalt, der Hund, Familien- und Privatangelegenheiten, diverse Hobbys, Freundschaften, Fitness, Gesundheit und, und, und. Da fällt tatsächlich ganz schön viel an und manchmal wirkt der Berg auch ziemlich bedrohlich, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich wette, wenn ihr selber so eine Liste macht und mal alles aufschreibt, was euch so umtreibt und worum ihr euch kümmern müsst, da ist eure Liste ganz sicher nicht viel kürzer als meine. Ich glaube, die wenigsten machen sich das einfach bewusst, dass wir unheimlich viele Projekte um die Ohren haben. Und ähm, manches taucht ja dann immer nur an die Oberfläche des Bewusstseins so sporadisch oder als kleiner Blitz, ähm, Gedankenblitz. Und ich glaube, wenn man sich, sich wirklich mal hinsetzt und das aufschreibt, und ich glaube, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass man das mal tut, dann werden einem oder wird einem bewusst, wie lang diese Liste tatsächlich ist. Und es ist dann auch eine Erklärung dafür, warum man sich manchmal wirklich ganz schön erschöpft fühlt. Aber so ist unser Leben, unser modernes Leben und so sind die Anforderungen eben auch in unserer Welt. Bei mir funktioniert das alles nur deshalb, weil ich mich immer sehr konsequent auf das konzentriere, was gerade dran ist und das wiederum ist nur möglich, wenn ich den Überblick behalte und mich so organisiere, dass ich nicht nur also, dass ich nicht über andere Dinge nachdenken muss, wenn ich mich mit einer bestimmten Sache beschäftige. Dass ich dann also alles andere aus dem Kreuz habe, dass ich einen freien Kopf habe, um mich auf das zu konzentrieren, was in dem Moment gerade dran ist. Der Privat- und Nachhilfeunterricht ist mein Hauptgeschäft und hier habe ich wirklich alles sehr, sehr gut im Griff. Hier habe ich über Jahre eingespielte Routinen und die erlauben es mir dann auch in diesem Bereich relativ entspannt zu sein und auch einen guten Job zu machen. Das ist mir wichtig. Hier wird es eigentlich nur dann stressig, wenn ich sehr viel mehr Anfragen habe, als ich bewältigen kann und wenn ich dann über längere Zeit einiges von meiner Freizeit abgeben muss, um den Anforderungen gerecht zu werden. Aber mir ist es sehr wichtig, dass hier alles rund läuft und das hat für mich auch absolute Priorität vor allen anderen Aufgaben. Und Prioritäten zu setzen oder die einzelnen Projekte auch nach Prioritäten zu sortieren, halte ich für eine der ganz entscheidenden Maßnahmen, wenn man den Überblick behalten will und nicht im Chaos versinken möchte. Aber natürlich sind mir auch andere Projekte und Verpflichtungen wichtig und heute gibt es ja praktisch keinen Bereich mehr, der so gänzlich stressfrei ist. Natürlich gibt es auch bei mir immer mal wieder Phasen, in denen ich das Gefühl habe, dass mir die Dinge über den Kopf wachsen. Meistens sind das so Phasen, in denen es im Job sowieso schon dicht ist und wo dann Herausforderungen im privaten oder administrativen Bereich dazukommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Immer spätestens dann, wenn ich das Gefühl habe, statt Ordnung in allen Bereichen nur noch Chaos zu sehen, beschäftige ich mich automatisch wieder ganz intensiv mit Struktur und auch mit entsprechenden Ratgebern zum Thema Organisieren. Allen voran ist es bei mir immer wieder David Allen mit seinen Büchern Getting Things Done, zu deutsch, wie ich die Dinge geregelt kriege. Und ich schaffe das. Das Buch, das die Prinzipien dieser Getting Things Done Methode aufgreift und vertieft. Getting Things Done ist unter dem Schlagwort GTD eine weltweite Bewegung geworden, weil die Methode so grundlegend ist, dass sie sich auf jede geschäftliche und private Herausforderung anwenden und entsprechend auch individuell anpassen lässt. Zur GTD-Methode findet man auch jede Menge Input im Netz, weil sich wirklich viele Leute mit dieser Methode beschäftigen, sie adaptiert und für ihre Bedürfnisse angepasst haben. Und wenn bei mir mal wieder so das Gefühl da ist, es ist alles chaotisch, dann beschäftige ich mich wieder ganz intensiv mit der Methode, um mich an verschiedene Maßnahmen zu erinnern und vielleicht auch wieder Dinge rauszupicken, die ich noch nicht gesehen habe oder die ich vielleicht in einem anderen Licht sehe. Ich komme darauf auch noch ein bisschen zurück später, welche Dinge ich da vor allem in meine Struktur übernommen habe. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Dingen oder zu den Hilfsmitteln, die ich benutze, um mich zu organisieren. Das ist einmal die digitale Kalenderfunktion meines Laptops. Die ist ganz wichtig für feste Termine. Dann sind es handschriftliche Notizen. Ich habe außerdem ein festes Notizbuch mit herausnehmbaren Seiten. Mein Laptop selbst, mein Handy, die Software Evernote, E-Mail und WhatsApp. Evernote ist eine Software, die das Sammeln, Ordnen und Finden von Notizen, Dokumenten und Fotos in verschiedenen Formaten unterstützt und das ist so ein bisschen zum Herzstück meines Archivs und meiner Administration geworden. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch andere sehr gute Notizprogramme gibt und ich glaube, da muss immer ein bisschen jeder so für sich schauen, was für seinen Bedarf das Richtige ist. Für mich ist es eben Evernote und ich arbeite da seit vielen Jahren mit und komme damit auch super zurecht. Ich spiele außerdem mit dem, mit dem Gedanken, mir zusätzlich noch ein Tablet zuzulegen, weil ich sehr gerne meine handschriftlichen Notizen digitalisieren möchte und weil ich handschriftlich auch viel mit Mindmaps arbeite und die würde ich gerne laufend aktualisieren wollen. Und ich glaube, das geht in der digitalen Form besser als handschriftlich, wo man ja doch dann irgendwann einfach nicht um das Radieren herumkommt oder auch darum, die Listen oder die Mindmaps neu anzulegen. Aber im Moment habe ich noch kein Tablet, so das Laptop und Handy, da meine hauptsächlichen Hilfsmittel sind. Ein ganz zentrales Element der GTD-Methode ist der Eingang und der Eingangskorb. Mein Eingangskorb ist zum einen ein echter Korbkorb, -Korb, also kein Büroablagekorb, weil für mich zum Eingang neben Papieren auch andere Gegenstände gehören, die ihren Stammplatz verlassen haben oder anderweitig reingekommen sind und irgendwie verarbeitet oder wegsortiert werden müssen. Da ich fast alles im Bu Büro organisiere, bei uns ist es so, dass die Wohnung oben ist, das Büro unten, Landet hier über den Tag alles in diesem Korb, was keinen festen Platz in der Wohnung hat, also dort nicht hingehört und im Büro irgendwie weiterverarbeitet werden muss. Dazu gehört zum Beispiel auch der Inhalt meiner Taschen, sofern er nicht dauerhaft dorthin gehört, also jedweder Kram. Ich erkläre später noch genau, wie ich das dann weiterverarbeite. Ein weiterer Eingangskorb sind E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. Meinen Tag strukturiere ich. Meiner besonderen Arbeitssituation wegen, denn ich unterrichte ja nachmittags und abends so, dass ich sehr früh morgens administrative Dinge erledige. Dafür habe ich ein bestimmtes Zeitfenster in mehrere Blöcke eingeteilt. Zwei große Blöcke, a 20 Minuten für immer wiederkehrende Arbeiten, also so Buchhaltungsaufgaben und so weiter. Und vier kleinere 15-Minuten-Einheiten, die von der Thematik her wechseln, also je nachdem, was so ansteht. Außerdem gibt es 15 Minuten für die sogenannte rote Mappe. Dort kommt bei mir alles rein, was aktuell total wichtig ist und irgendwie erledigt werden muss oder organisiert werden muss, was aber nicht in eine der anderen Kategorien passt. Das kann dann zum Beispiel mal ein wichtiges Telefonat sein oder ein Brief, der zu schreiben ist, eine Bestellung, die ich machen muss, eine kompliziertere E-Mail und so weiter. So komme ich morgens auf ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden. Ich habe festgestellt, dass diese Zeitfenster, die vielleicht winzig wirken, mir aber voll und ganz genügen, um meine Routineaufgaben und anfallenden administrativen Tätigkeiten zu erledigen. Ich arbeite dann sehr, sehr konzentriert, aber eben nur in diesen kurzen Blöcken und auf diese Weise erledige ich alle meine Alltagsaufgaben. Für größere Aufgaben reserviere ich mir größere Blöcke an freien Tagen oder in den Ferien. Nach dieser Morgeneinheit mache ich dann eine längere Pause, gehe mit dem Hund spazieren, koche, mache mich fertig und so weiter. Um 14 Uhr beginne ich mit meinem Unterricht und habe dann meistens so drei Einheiten an 90 Minuten mit jeweils 30 Minuten Pause dazwischen. Um 19.30 Uhr bin ich mit dem Unterricht fertig. Dann räume ich konsequent meinen Schreibtisch und Unterrichtsraum auf, damit für den nächsten Tag alles wieder in Ordnung ist. Dann gehe ich nach oben mache eine kleine Pause, bevor ich dann meistens mit Boris zusammen so zehn Minuten aufräume. Das haben wir uns auch so angewöhnt, damit sich nicht über die Woche hinweg so viel Kram in der Wohnung irgendwie anhäuft. Und auch diese Zeit erscheint vielleicht kurz, ist aber, wenn man sie konsequent nutzt, tatsächlich so lang, dass man oft sogar ein paar Sonderaufgaben dazwischen erledigen kann, wie mal eine Schublade aufzuräumen oder ein Regal auszuwischen oder kurz durchzusaugen. Danach gehe ich wieder ins Büro und brauche so ungefähr 20 bis 30 Minuten, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Das ist ein ganz zentraler Teil meiner Organisation und ich lasse diesen Punkt nie, wirklich nie ausfallen. Für mich ist nämlich sehr wichtig, dass der Tag, wenn ich morgens beginne, gut durchstrukturiert ist und auch vorbereitet, sodass ich während des Tages nicht drüber nachdenken muss, was zu tun ist oder wo ich die zugehörigen Unterlagen oder, Ut oder Utensilien finde. Und deshalb ist diese abendliche Vorbereitung für mich ganz entscheidend. Ich nehme dazu den Eingangskorb, also besagten Korbkorb, -Korb, mit runter, verräume die Dinge und Unterlagen daraus und sichte mein Wiedervorlagesystem, auf das ich gleich noch ein bisschen näher eingehen werde. Das ist nämlich ebenfalls ein Herzstück meiner Organisation und besteht aus einem großen Holzkasten. Und in diesen Holzkasten habe ich Hochkant, Einmal ein Register mit den Zahlen 1 bis 31 gestellt und ein Register mit den Zahlen von 1 bis 12. 1 bis 31 für die einzelnen Tage im Monat und 1 bis 12 für die Monate im Jahr. Dort hinein sortiere ich alles, was für einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Monat wieder relevant wird. Das können auch Notizen sein, die ich erstmal zurückstellen möchte und an die ich an einem bestimmten Tag erinnert werden möchte. Meistens handelt es sich aber um Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen oder aus irgendeinem anderen Grund wieder relevant werden oder auch Unterlagen, die ich einem, einem bestimmten Tag wieder brauche, weil ich dann irgendetwas weiter damit machen möchte. Wenn ich zum Beispiel immer am 25. meine Konten sichte, dann liegt bei mir auf dem 25. einen Zettel, der mich daran erinnert, dass ich das tun möchte, zusammen mit Informationen und Notizen, die gegebenenfalls für diese Aufgabe relevant sind. Hier liegt zum Beispiel auch mein Geburtstagskalender und solche Dinge oder aber auch Erinnerungen an die Abgabe der Steuer und andere Termine, Erinnerungen an Arzttermine und so weiter. Hier füge ich dann auch schon, wie ich es eben gesagt habe, die Dokumente hinzu, die ich an einem ganz bestimmten Tag brauche. Zum Beispiel, weil ich zu einem Arzttermin eine Überweisung oder einen Befund mitnehmen möchte oder eine Notiz, die mich daran erinnert, eine bestimmte Frage zu stellen oder Laborwerte bestimmen zu lassen. Ich weiß, viele haben dann diese Zettel wie Überweisungen oder sowas irgendwo an einer Pinnwand, aber ich selber benutze überhaupt keine Pinnwand mehr, weil das bei mir nur zu Chaos geführt hat. Stattdessen liegen solche Dinge eben gleich auf dem Tag, wo ich sie brauche. Da habe ich dann auch so Zettel liegen, die mich daran erinnern, dass ich vielleicht auf dem gleichen Weg irgendwas besorgen möchte. Dann liegt der entsprechende Einkaufszettel schon da. Und wenn ich zu dem Termin mehr mitnehmen muss als ein paar Blatt Papier, aus irgendeinem Grund vielleicht, meinetwegen ja ein Buch, das ich zu meiner Mutter mitnehmen möchte, dann liegt da ein Zettel an dem Tag, an dem ich meine Mutter besuche, auf dem sowas steht wie an Blumen für Mutti denken oder Bücher für den Rotkreuzladen mitnehmen, also was auch immer. Ich denke, das Prinzip ist klar. Und auf die Art und Weise habe ich die Dinge aus dem Kreuz so lange, bis sie tatsächlich relevant werden. Und muss mir auch keine Sorgen machen, dass etwas nicht vorbereitet ist, denn das tue ich im Vorfeld und erst dann habe ich eben die Sachen in dem Wiedervorlagesystem abgelegt. Dieses Ablagesystem ist, wie gesagt, eins der Herzstücke meiner Organisation und wirklich goldwert. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, wie ich ohne dieses System arbeiten sollte und ich finde das wirklich ähm, relativ hilfreich, wenn man den Überblick behalten will. Zurück jetzt zu meinem Abend. Ich sichte und sortiere dann also alles, was als Wiedervorlage für den kommenden Tag vorliegt, check dann meinen Kalender und alles, was ich in meinem Eingangskorb von oben mitgebracht habe. Das können Sachen sein, die einfach ins Büro gehören und wieder wegsortiert werden müssen oder eben Unterlagen, die jetzt wieder in mein Wiedervorlagesystem eingeordnet werden müssen. Danach sichte ich grob nochmal alle Unterlagen für den folgenden Tag und bringe sie dorthin, wo ich sie bearbeiten möchte oder wo ich sie brauche. Ich lege mir dann auch schon mal eine Reihenfolge zurecht, wie ich sie bearbeiten möchte. Da ich ja schon länger mit dem GTD-System arbeite, habe ich für mich Routinen entwickelt. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, also bestimmte Blöcke, in denen ich arbeite. Und weil ich weiß, dass ich fast alles den, diesen bestimmten Kategorien zuordnen kann, gibt es also für jede dieser Kategorien morgens ein bestimmtes Zeitfenster. Alles, was ich nicht bestimmten Kategorien zuordnen kann, wandert, wenn es kurz ist, in die rote Mappe. Wenn ich merke, dass dafür ein längerer Zeitabschnitt erforderlich sein wird, dann überlege ich mir, wo ich ein größeres Zeitfenster dafür eröffnen kann. In dem Wiedervorlagesystem sind nur die Sachen abgelegt, die ich nicht routinemäßig brauche. Alles, was ich routinemäßig, also wirklich jeden Tag brauche, weil es zu einer meiner morgendlichen Kategorien oder Routinen im Büro gehört, lege ich immer direkt dort ab, wo ich den Vorgang bearbeiten werde. Denn hierfür ist ja immer schon ein Zeitfenster vorgesehen und es sind keine außergewöhnlichen, sondern immer wiederkehrende Dinge. Dafür nutze ich zum einen, Ebenfalls einen Eingangskorb, diesmal eine tatsächlich eine Aktenablage, in dem ich verschiedene Mappen für die verschiedenen Aufgaben liegen habe. Ich benutze aber auch eine Hängemappenregistratur für größere Projekte. Und da befinden sich dann, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel alle Unterlagen, die mit der Monatsbuchhaltung oder mit der Auswertung der Fahrtenbücher zu tun haben. Alles, was ich brauche, um meine Überweisungen zu machen, Unterlagen, die ich brauche, um Rechnungen zu stellen und so weiter. Das Projekt Buchhaltung wird dann genau wie das Projekt Fahrtenbücher oder das Projekt Rechnungen stellen im Laufe meiner Woche routinemäßig auftauchen. Und ich greife dann einfach zu der jeweiligen Mappe. Anders ausgedrückt, wenn jetzt also im Laufe des Tages eine Rechnung reingekommen ist, also in der Postpost zum Beispiel, dann wandert die nicht in meine Wiedervorlagemappe, sondern direkt in die Hängeregistraturmappe Überweisungen denn wenn ich montags meine Überweisungen mache, greife ich automatisch zu dieser Mappe. Wenn ich auf diese Weise also den kommenden Tag vorbereitet habe und alles wieder einsortiert habe, lasse ich den Tag ausklingen und kann mich entspannen. Das sind bei mir also sehr eingespielte Routinen und die passe ich wirklich nur dann an oder muss die dann auch mal aufstocken, wenn mehr im Eingang ist, als ich bewältigen kann. Dann überprüfe ich immer beides, sowohl meine Routinen um mich zu fragen, ob ich da irgendwas optimieren kann, als auch den Eingang und überlege, was ich anpassen muss. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich mir eingestehen musste, dass die Menge dessen, was reinkommt, also an Anforderungen, nicht zu bewältigen war, dass ich entsprechende Konsequenzen ziehen und Dinge abgeben oder aufgeben musste. Im System von David Allen spielt der Eingang tatsächlich eine ganz zentrale Rolle und ich kann aus persönlicher Erfahrung bestätigen, wie wichtig es ist, alles, was reinkommt, rigoros zu erfassen und kurz drüber nachzudenken, wie damit zu erfahren ist. Genauso wichtig ist es, und das betont David Allen ja auch sehr stark, diese Eingänge immer vollständig zu leeren. Natürlich ist davon die Arbeit noch nicht getan, aber es erleichtert die Organisation enorm und hilft mir, den Überblick zu behalten. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, so ein bisschen woraus mein Eingang besteht oder es ist vielleicht aus der Aufzählung derjenigen Hilfsmittel klar geworden, die ich am Anfang aufgezählt habe. Aber ich möchte es nochmal sagen, mein Eingang sind meine E-Mails und hierher diktiere ich mir tatsächlich auch alles, was erledigt werden muss. Eingehende WhatsApp-Nachrichten, dann meine eigenen handschriftlichen Notizen, die ich versuche minimal zu halten. Die physische Post oder sonstige Dinge und Schriftstücke, die von draußen reinkommen. Und natürlich indirekt, denn das landet ja sowieso dann bei mir immer auf einem Notizzettel, auch so Sachen, die ich zugerufen bekomme, zum Beispiel vom Boris. Ja. Denkt dran, dass wir am Montag, keine Ahnung, dies und jenes tun müssen. Dann äh, würde ich mir das aufschreiben und es wird auf einem handschriftlichen Zettel in meinem Eingang landen. Alles Physische, das habe ich schon erzählt, sammle ich in meinem Korb, geht es dann abends durch. Und Mails und WhatsApps gehe ich mehrmals am Tag durch. Das ist tatsächlich bei mir erforderlich, weil ich da so viel im Eingang habe. An ganz normalen Tagen landen bei mir le leider leicht über 100 E-Mails in meinem Eingang. An turbulenten Tagen sind es sogar eine Menge mehr. Hier gehe ich so vor, dass ich erstmal grob sichte. Und alles lösche, was Müll ist, Spam, sofort als Spam markiere und mich von allen Newslettern abmelde, auf die mich irgendjemand unaufgefordert hinzugefügt hat oder die ich eigentlich nicht mehr benötige. Ich versuche also erstmal so viel wie möglich zu löschen und überfliege relevante E-Mails kurz, um zu wissen, ob es etwas gibt, das mein sofortiges Handeln erfordert. E-Mails, die nur wenige Minuten brauchen, um bearbeitet oder beantwortet zu werden, bearbeite ich möglichst sofort. Wobei ich Tastenkurzbefehle nutze für wiederkehrende Floskeln oder Textbausteine. Das mache ich, wie gesagt, mehrmals am Tag und filtere so diejenigen E-Mails raus, die beantwortet oder bearbeitet werden müssen. Auch dafür habe ich wieder feste Zeitfenster in meiner Tagesplanung. Da ich mir per Mail, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, auch meinen eigenen Input schicke, also immer dann eine Mail an mich selbst schreibe, wenn es irgendwas gibt, das ich mir merken möchte und das plötzlich in meine Gedanken gekommen ist, landen hier auch einige E-Mails, aus denen ich Texte kopieren muss und an andere Orte verschieben muss, an denen ich Informationen zu meinen Projekten ablege. Das ist meistens Evernote. Es kann aber auch mal ein Word-Dokument sein. Aber dadurch, dass ich die E-Mails vorwiegend am Laptop bearbeite und nur ganz selten von unterwegs oder auf dem Handy aus irgendwelchen anderen Gründen, ist es dann so, dass ich da eben gut auch auf Evernote und Word und so weiter zugreifen kann und das dann direkt verarbeite. Ab und zu muss mal was ausgedruckt werden. Und viele Mails an mich selbst sind einfach Reminder mit einem Stichwort, dass ich etwas notieren muss oder meine Wiedervorlagemappe oder also in meine Wiedervorlagemappe legen muss oder dass ich ähm, einen Ort zur Bearbeitung finden muss und so weiter und so fort. Wenn mir was Wichtiges oder Interessantes zu meinen Projekten einfällt, also durchaus längerer Text, dann diktiere ich das häufig als E-Mail an mich selbst weil eben der E-Mail-Eingang dasjenige oder derjenige Eingangskorb für mich schlechthin ist, den ich permanent durchsehe. Und von dort aus kann ich, das ist meine Erfahrung, eben alles sehr gut weiterverteilen an meine jeweiligen Ordner in Evernote und so weiter. Das kann man jetzt natürlich alles nicht erschöpfend erklären, das ist mir schon bewusst, aber prinzipiell versuche ich also, das System von David Allen anzuwenden und für meinen Bedarf umzugestalten, sodass ich absolut rigoros bin, was den Eingang von Dingen betrifft. Denn das ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum Dinge ausufern, dass einfach mehr reinkommt, als man bewältigen kann. Außerdem eben ebenfalls Kernstück, die festen Zeitfenster, die ich mir geschaffen habe. Das ist bei mir möglich, weil ich in der Regel eben sehr ungestört arbeiten kann. Und um das zu gewährleisten, bin ich übrigens dann auch mal telefonisch nicht erreichbar, sondern nur in festen Zeitfenstern und äh, ich kommuniziere das auch so. Auch das E-Mail-Programm schalte ich dann gerne aus, wenn ich ungestört arbeiten möchte, denn sowas lenkt mich dann schon ab, weil ich, äh, wenn ich so ein, wenn das aufpoppt als Fenster, dann durchaus auch dazu neige zu gucken, ach spannend, wer da schreibt, da gucke ich mal. Aber das versuche ich dann, solche Störfelder versuche ich dann bewusst abzustellen in den Zeitfenstern, in denen ich konzentriert arbeiten möchte. Und außerdem bin ich eben absolut rigoros, was die Ablage und das Einordnen von Dokumenten und physischen Dingen anbetrifft. Herzstück ist dabei. Ich möchte es nochmal wiederholen. Ich weiß, ich habe es schon gesagt, dieses Wiedervorlagesystem, also die beiden Mappen 1 bis 31 und 1 bis 12, die ich immer nur wieder wirklich sehr wärmstens empfehlen kann. Ich will nochmal so ein paar Beispiele geben, wie ich dabei vorgehe, damit das vielleicht nochmal deutlicher wird. Nehmen wir zum Beispiel an, mit der Post kommt ein Brief, der im Bereich Finanzen einen Handlungsschritt erforderlich macht. Dann kommt dieser Brief in meinen Eingangskorb, vom Eingangskorb runter ins Büro, vom Büro aus in die Mappe Finanzen, Finanzielles. Und diese Mappe wird ja turnusmäßig, regelmäßig bearbeitet. Angenommen, ich habe mir überlegt, dass ich meiner Mutter ein bestimmtes Buch mitbringen möchte, das Beispiel hatten wir vorhin schon mal, dann kommt eine Notiz in meine Wiedervorlagemappe an dem Tag, an dem ich meine Mutter besuchen möchte. Am Abend vorher wird mich dann das Durchsehen der Dokumente des Folgetags automatisch an das Buch erinnern. Angenommen, ich erwarte auf die Erstattung eines Betrags, <lacht> zum Beispiel für eine Retoure, dann kommen die Unterlagen dazu auf den Tag in meiner Wiedervorlage, an dem ich zum ersten Mal mit der Rückzahlung rechnen kann oder daran erinnert werden möchte, nachzusehen, ob die Rückzahlung erfolgt ist. Angenommen, ich habe eine Rechnung gestellt, dann kommt die Zahlkopie in meiner Wiedervorlage auf den Tag, an dem die Rechnung fällig ist, sodass ich nachsehen kann, ob sie bezahlt worden ist und so weiter. Ich denke, das Prinzip ist relativ einfach und klar. Was ich auch sehr stark verinnerlicht habe, ist die Idee, jedes Ding nur einmal anzufassen. Das ist auch so etwas, was David Allen beschwört und ähm, was ich sehr, sehr richtig und wichtig finde. Das heißt, jedes Mal, wenn, das Ding, ähm, wenn ich das Ding anfasse oder in dem Moment, wo ich das Ding anfasse, ähm, und das Anfassen heißt für mich nicht, dass ich es in den Eingangskorb lege, sondern tatsächlich, wenn ich den Eingangskorb leere, das Ding also wirklich bewusst in der Hand habe, dann mache ich mir die nächsten Handlungsschritte bewusst. Das heißt, ich überlege mir sofort, was damit passieren muss und sortiere dieses Ding oder das Dokument dann an seinen Bestimmungsort. Gegebenenfalls muss ich mir dann dazu nochmal eine Notiz machen. Wenn ich also zum Beispiel an einem Tag per Post zum Beispiel jetzt als Paket die Stoffe erhalten habe, die ich meiner Schneiderin schicken möchte, dann lege ich diese Stoffe selbst an einen bestimmten Ort ab, wo sie nicht im Weg sind und lege mir einen Zettel in die Wiedervorlage für den Tag, an dem ich die Sachen verschicken möchte. Was ich auch sehr stark verinnerlicht habe und sehr hilfreich finde, ist David Allens Anregung, alles, was erledigt werden muss, als Projekt zu sehen. Das ist jetzt ganz sicher für so aus, auf den ersten Blick vielleicht für den einen oder anderen doch so ein bisschen befremdlich, wenn man auch ähm, Mitmenschen und äh, emotionale Dinge als Projekt einstuft. Es heißt ja aber nicht, dass man jetzt irgendwie die Menschen oder seine Emotionen als Ding betrachtet und irgendwie materialisiert. Aber diese Einstufung als Projekt hat eben zur Folge, dass man überlegter da auch an Dinge herangehen kann. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich. Für diese Verwaltung der Projekte verwende ich wiederum Evernote. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das komplett unter Kontrolle habe oder immer komplett unter Kontrolle habe. Aber immer dann, wenn ich merke, dass mir mein Leben irgendwie über den Kopf wächst, dann komme ich wieder zurück zu diesem System und sammle alle lose, losen Enden ein und ordne das als Projekte zu, gehe diesen Projektordner durch, überlege dann, welche Dinge mir Kopfzerbrechen bereiten oder womit meine Aufmerksamkeit gerade beschäftigt ist, gebe den Sachen einen Namen und stufe sie als Projekt ein. Ich mache mir dann immer wieder bewusst, dass es sich im GTD-Modell immer um Projekte handelt, egal was es ist, und versuche zu identifizieren, ob es neue Projekte sind, ob es um Impulse zu vorhandenen Projekten geht oder ob vielleicht eins meiner bestehenden Projekte ähm, ist, ob, ob es vielleicht eins meiner bestehenden Projekte ist, dass ich einfach komplett aus den Augen verloren habe und das mir Stress bereitet, weil ich dort immer noch nicht weitergekommen bin. Aber egal, was es ist, sobald ein Projekt als solches identifiziert ist und man es nicht aufgeben möchte oder muss, lautet die sehr einfache Frage, was ist der nächste Schritt? Ich finde dieses System sehr hilfreich, und ähm, es hilft ja auch so ein bisschen, um Projekte zu gewichten und zu schauen, was ist denn im Augenblick tatsächlich wichtig und was kann ich vielleicht auch zurückstellen, wo mache ich mir jetzt unnötig einen Kopf und mache mir, mach mir das Leben unnötig schwer, weil das vielleicht gar nicht relevant ist im Augenblick und was ist tatsächlich im Moment wichtig. Und ich nutze, wie gesagt, ähm, Evernote dafür, um im Notizbuch Projekte dann wirklich alles zu sammeln, was aktuell in meinem Universum an Projekten so läuft. Dabei ist es wichtig, dass dazu tatsächlich alles zählt, was mich in irgendeiner Weise mental beschäftigt. Die Organisation eines Wochenendausflugs ist also genauso ein Projekt wie der Geburtstag meines Patenkindes, der vollgestopfte Abfluss in der Dusche, der Garten, eine Idee für ein größeres Projekt, die vielleicht bei einem Gespräch mit einem Freund aufgekommen ist, die Steuererklärung oder die Bestellung beim Biomarkt. Es kann aber auch ein Projekt sein, dass man sich vielleicht emotional gerade mit etwas beschäftigt, weil man sich, ich erfinde jetzt einfach mal was, mit seiner Schwester gestritten hat, ja? Und dann könnte Streit mit meiner Schwester auch ein Projekt sein. Und die Frage, was ist der nächste Schritt, eine sehr sinnvolle. Es kann also super hilfreich sein aus meiner Erfahrung, sich diese Dinge akribisch aufzuschreiben und dadurch den Kopf wieder frei zu bekommen. Wenn ich nämlich weiß, dass ich den, dass ich den Streit mit meiner Schwester als Projekt irgendwo fixiert und aufgeschrieben habe, ein Projekt könnte hier jetzt auch einfach heißen, Dinge, die mich beschäftigen, ja, wenn ich das irgendwo erfasst habe, dann muss ich das nicht ständig im Kopf behalten und dran denken, dass ich da auch eigentlich noch was tun müsste, sondern ich bekomme den Kopf frei und kann mich dann den Dingen nacheinander widmen. Bei wiederkehrenden Projekten hat man dann auch Notizen, die man wiederkehrend nutzen kann, das finde ich auch ganz hilfreich. So habe ich mir zum Beispiel für die Bestellung im Biomarkt, die bei uns halt immer wieder anfällt, eine Liste von allen Produkten gemacht, die wir praktisch jedes Mal bestellen und muss dann gar nicht lange nachdenken. Solche Listen habe ich aber auch für Sachen, die wir üblicherweise an bestimmten Orten kaufen, zum Beispiel auf bestimmten Märkten, sodass ich, wenn spontan ein Besuch dort ansteht oder wenn wir beschließen, irgendwie, ah, morgen könnten wir mal wieder auf den Markt nach Aschaffenburg fahren, kann ich auf diese Listen zurückgreifen und weiß, was ich da bekomme, ähm, anstatt jetzt erstmal überlegen zu müssen, ah, wie war denn das, was gab es denn da immer und was fand ich so toll. Dann schaue ich eben einfach in meine Notizen und habe das Griff bereit. Ich finde das sehr hilfreich. Aber damit jetzt keine Missverständnisse entstehen, das ist mir sehr wichtig. Ich bin extrem weit davon entfernt, alles umzusetzen, was David Allen vorschlägt. Und ich muss immer wieder die Bücher lesen bzw. als Hörbuch hören und mir dann auch neue Impulse holen. Natürlich nicht nur bei ihm. Ich äh, schaue auch in andere ähm, Ratgeber rein und ich entdecke immer wieder Neues. Und ich glaube auch, dass ich selbst das System von David Allen bei Weitem noch nicht in seiner Tiefe umgesetzt oder begriffen habe. Aber ich bemühe mich immer mehr davon an, wenden und es ist tatsächlich so, mit seiner Methode kriege ich die Dinge geregelt. Diese GTD-Methode hat ähm, extrem viel zu bieten und ich kann hier, wie gesagt, auch nur einen kleinen Einblick geben, wie ich das umzusetzen versuche. Das Charmante an der Methode finde ich, dass man sie sehr individuell adaptieren kann dass die Grundideen, das Erfassen und Bearbeiten immer gleich bleiben, aber dass man sie natürlich immer auf den jeweiligen individuellen Bedarf dann anpassen kann. Was für mich sehr entscheidend ist, was ich aber auch schon vor meiner Beschäftigung mit David Allen getan habe, ist die Frage nach den nächsten Schritten. Was ist als nächstes zu tun? Ich habe das eben schon mal angedeutet. Das kann die absolut entscheidende Frage sein, wenn man einen scheinbar chaotischen Haufen von Projekten und losen Enden sortiert kriegen möchte. Ich hatte ja vorhin das Beispiel gebracht mit dem Streit mit der Schwester und wenn ich mich hier frage, was ist der nächste Schritt, dann kann ja entweder zum Beispiel sowas kommen wie, ich muss sie einfach anrufen. Es könnte aber auch der nächste Schritt sein, ich muss jetzt erstmal die Füße stillhalten, weil ich abwarten möchte. Und auch wenn ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich einfach entweder eine Handlungsoption oder sage, okay, das äh, greife ich jetzt erst wieder in einer Woche auf oder in zwei Wochen oder meinetwegen auch in einem halben Jahr. Aber ich weiß, was als nächstes getan werden muss. Ich beschäftige mich zurzeit zum Beispiel mit der Regelung diverser juristischer Angelegenheiten, die dringend sind und erledigt werden müssten und wo ich gemerkt habe, dass ich das echt vor mir hergeschoben habe. Ich hasse es, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und weil ich mich juristisch auch schlecht auskenne, macht mir sogar die Vorbereitung für den Notar extreme Probleme. Also das Ganze war ein unglaublicher Berg, der irgendwie überhaupt nicht zu bewältigen schien und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach nur andauernd gedrückt habe, in dieser Sache aktiv zu werden, solange bis ich mich wirklich systematisch hingesetzt habe und überlegt habe, welches die nächsten Schritte sind. Die können dann nämlich sehr simpel sein, weil man vielleicht feststellt, dass alles dran hängt, dass man zum Beispiel die Antwort auf eine bestimmte Frage braucht, bevor man systematisch weitermachen kann. Und dann geht's auf einmal. Und natürlich ist es nicht so, auch das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass das Organisieren alleine dazu führt, dass man aktiv wird. Tatsächlich ist es hier auch erforderlich, dass man in den Tätigkeitsmodus kommt, wie es Leo Babauter so schön sagt. Get into the action habit. The habit of recognizing what you're avoiding, turning towards it instead of away from it. And then just starting. Also frei übersetzt, komm in den Aktions, in den Tätigkeitsmodus, nämlich den Modus zu erkennen, was du permanent vermeidest und dich dem dann zuzuwenden, anstatt dich davon abzuwenden und dann anzufangen. Das, äh, ist, das ist manchmal erforderlich, dass man, wie ich in meinem ähm, juristischen Beispiel, überhaupt erstmal erkennt, dass man sich vor bestimmten Aufgaben drückt. Und von hier aus dann ganz bewusst diesen State des sich selbst im Wegstehens zu verlassen und in den Tätigkeitsmodus kommt. Dieses Zitat von Leo Babauta habe ich übrigens auf meiner schon mehrfach erwähnten roten Mappe kleben und es hilft mir, wenn ich mal wieder scheinbar das Gefühl habe, nach der Stecknadel im Heuhaufen zu suchen, irgendwie auf der Stelle trete und gar nicht wirklich aktiv werde. Durchatmen, ein Projekt identifizieren, ein Brainstorming all dessen machen, was mit diesem Projekt zusammenhängt, überlegen, welches der nächste Schritt ist und dann ins Tun kommen. Ein ganz gutes Beispiel für meine Art, Dinge anzugehen, ist auch der Podcast selber. Inhaltlich sammle ich alles in Evernote und arbeite hier auch die einzelnen Folgen aus. Dorthin kommt auch jedweder Input, der mir so ja, einfach im Alltag einfällt dazu. Das ist ja manchmal so, dass man einfach spazieren geht und denkt, boah, jetzt habe ich eine tolle Idee für die und die Folge. Und dann, wie vorhin schon gesagt, diktiere ich mir das als E-Mail und von dort aus wandert es dann in meine Notizen. Für die Planung des Podcasts, also für strategische Überlegungen, für den Redaktionsplan und so weiter, gibt es in meinem Kalender auch wieder feste Zeiten. Und es gibt wiederum einen festen Zeitpunkt, an dem ich mich um Inhalte kümmere, also Inhalte erarbeite. Und es gibt feste Zeiten für das Führen von Interviews. Mein Wiedervorlagesystem kommt zum Einsatz, um mir zum Beispiel am Tag eines Interviews bestimmte Unterlagen bereitzustellen. Oder mich an Dinge zu erinnern, die im Zusammenhang mit der Planung oder mit einem Interview jetzt irgendwie wichtig sind. Es kommt auch dann wieder zum Einsatz, um mich zu erinnern, dass ein Interview online gegangen ist, weil ich mit der technischen Seite ja nichts mehr zu tun habe. Und kommt dann wieder ins Spiel, wenn ich zum Beispiel meinen Interviewpartner informieren möchte, dass das Interview online gegangen ist. Wenn also... Geplant ist, dass zum Beispiel dieser Podcast am meinetwegen 20. Juni online geht, dann hätte ich für den 20. Juni einen entsprechenden Reminder in meinem Wiedervorlagesystem und ich würde, falls es einen Interviewgast geben würde, diesen entsprechend informieren oder andere Aktivitäten initiieren, zum Beispiel in meinen sozialen Netzwerken oder sonst wo über den Podcast berichten oder vielleicht einem Verlag schreiben, dessen Buch ich im Podcast erwähnt habe. Ein anderes gutes Beispiel stammt äh, ein bisschen aus einem privateren Bereich. Ähm, wir hatten zum Beispiel bei den Medikamenten für die Hunde immer wieder das Problem, dass diese plötzlich leer waren. Das kennt vermutlich jeder. Man schaut jeden Tag drauf, sieht, dass die, pa dass die Packung weniger wird oder der Inhalt der Packung weniger wird. Man denkt immer, ah, ich muss daran denken, das Medikament zu besorgen. Und irgendwann hat man dann die letzte Tablette in der Hand und weiß, dass man morgen keine mehr haben wird. Das ist dann nicht nur unangenehm, das kann auch extrem kontraproduktiv sein und ist noch mit viel Arbeit verbunden. Und die entsteht dann möglicherweise auch an einem Tag, an dem man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Das Problem ist super leicht zu lösen und funktioniert natürlich ähnlich mit, was was ich, Hund- und Katzenfutter oder mit allem anderen, was man äh, aufbraucht und dann irgendwie neu bestellen oder besorgen muss. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich mir ausgerechnet habe, wie lange eine Packung reicht. Und habe einfach etwa zehn Tage vorher einen Zettel auf Wiedervorlage, der mich daran erinnert, die Bestände zu kontrollieren und gegebenenfalls aktiv zu werden. Da ist dann so viel Puffer drin, dass das ähm, ein, zwei, drei Tage irgendwie nicht drauf ankommt. Und dass ich auf jeden Fall immer so weit Vorlauf habe, dass, dass die Dinge, die wir brauchen, immer verfügbar sind. Funktioniert natürlich mit allem, was regelmäßig zur Neige geht und neu besor besorgt werden muss. Für die Dinge des täglichen Bedarfs und auch für unsere Vorräte haben wir noch mal ein anderes System, aber das wird jetzt hier zu weit führen. Ich möchte auch den Rahmen nicht sprengen. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Ich will aber noch mal ein weiteres Beispiel dafür geben, wie die Dinge bei mir durchlaufen, weil das, denke ich, nochmal so ein bisschen was auch deutlicher macht. Nehmen wir also mal an, ich habe für den 7. November einen Termin bei meinem Hausarzt vereinbart und möchte dort im Labor auch den Vitamin-D-Status checken lassen dann gibt es am 17.11. eine Notiz, die mich daran erinnert. Ganz egal, ob ich am 17.11. jetzt von selber daran äh, denke, kann ja auch sein, das Vitamin D checken zu lassen, ähm, erinnert mich der Zettel auf jeden Fall, den ich am Vorabend aus der Mappe nehme. Und diesen Zettel nehme ich dann auch tatsächlich mit in die Praxis und organisiere mich so, dass er mir dort auch nochmal in die Hände fällt, sodass ich da auch noch mal einen Reminder habe. Wenn ich nach Hause komme, wandert der gleiche Zettel wieder in den Eingang und von dort aus wieder in die Wiedervorlagemappe und erinnert mich dann daran, dass ich ein paar Tage später in der Praxis anrufen muss und nach den Ergebnissen fragen muss. Also ein und derselbe Zettel hat vielfachen Nutzen. Und bevor jetzt Menschen völlig zu Recht sagen, dass es ja eigentlich besser wäre, vom Papier wegzukommen, bei mir hat sich der haptische Zettel absolut bewährt. Ich habe verschiedene digitale Systeme ausprobiert, die bei mir, leider nicht so gut funktionieren. Für mich ist es wichtig, einen haptischen Zettel zu haben und diesen auch bewegen zu können und an verschiedenen Orten ablegen zu können. Allerdings nutze und benutze ich auch fast ausschließlich Schmierpapier, um meinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Für Notizen eignet sich ja alles Mögliche, sogar Briefumschläge, die ansonsten sowieso in den Müll wandern würden. Für mich ist nur wichtig, dass ich diese haptische Notiz habe, weil ich sonst persönlich dazu neige, Dinge zu vergessen, weil ich eben elektronische oder digitale Medien nicht so konsequent nutze, dass sie mir die Notiz auf dem Papier ersetzen. Ich habe auf jeden Fall noch kein System gefunden. Aber egal, wie man das für sich löst, ich denke einfach, dass das Prinzip jetzt klar geworden sein sollte. Mir geht es nicht darum, mein Leben unnötig kompliziert zu machen, bei Weitem nicht, aber ich habe erkannt, dass es für mich umso komplizierter wird, umso mehr ich vergesse zu erledigen und umso größer dann der Berg wird. Also versuche ich, ähm, diesen Berg, den ich in meinem, ansonsten in meinem Kopf behalten müsste, so klein wie möglich zu halten. Und ich brauche diesen organisierten Freiraum, um vernünftig agieren zu können, meine vielen Bälle in der Luft halten zu können und auch, um mich ents zu entspannen, wenn ich nicht arbeite. Wenn ich mit meiner Freundin spazieren gehe oder mit Boris essen gehe, dann will ich nicht an 100 Sachen im Kopf denken, an die ich, die ich noch erledigen muss oder die jetzt noch irgendwie relevant sind, die ich nicht vergessen darf und so weiter. Und mir hilft es dann auch nicht, die Sachen einfach auf eine To-Do-Liste zu schreiben. Von diesen Listen bin ich komplett weggekommen, weil ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich da ganze Bücher vollgeschrieben mit. Ähm, das hieß nicht, dass ich sie erledigt habe. Also das funktioniert für mich so überhaupt nicht. Wenn Dinge suboptimal funktionieren, das kommt natürlich auch vor, dass ich einfach feststelle, dass ähm, auch Sachen in der Routine nicht wirklich gut funktionieren, dann nehme ich mir immer Zeit, darüber nachzudenken, wie man das optimieren kann und Probleme künftig vermeiden kann. Und es kann da um ganz banale Dinge gehen, die einfach nerven oder Kraft rauben. Ich habe nicht vor, perfekt zu sein. Ich weiß, dass es das nicht möglich ist, aber ich versuche mein Möglichstes zu tun, um mich in dieser hektischen Welt möglichst sinnvoll zu organisieren. Und selbstverständlich ist mir klar, und selbstverständlich ist das auch Menschen wie David Allen klar, dass man nicht alles immer vollständig im Griff haben kann. Das Leben ist dynamisch und erfordert unglaublich viel Flexibilität, aber ich kann zumindest an den Stellen, wo diese Flexibilität nicht unbedingt nötig ist, dafür sorgen, dass ich mir nicht selber im Weg stehe, beziehungsweise dass ich die Dinge vereinfache, die anfallen. Das ist ganz sicher für jeden etwas anderes und für jeden mögen unterschiedliche Dinge wichtig sein, das ist ja auch in Ordnung. Aber das grundsätzliche Prinzip bleibt, glaube ich, immer gleich. Ich versuche möglichst alles, was wiederkehrend ist, an Aufgaben zu systematisieren und so weit wie möglich zu vereinfachen, damit einfach wiederkehrende Prozesse nicht immer wieder neu gemacht werden müssen und achte darauf, dass ich sie verbessere, wenn ich feststelle, dass sie Mankos haben. Bei all dem finde ich übrigens extrem wichtig zu identifizieren, wo die Eingangsforten für Input sind. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, denn das klingt super merkwürdig, aber tatsächlich ist es wichtig zu wissen, was alles reinkommt und wie und zwar zum einen physische Dinge, zum Beispiel die Post, Pakete, Einkäufe, Mitbringsel oder auch Gepäck, das man irgendwo mit hingenommen hat und dass man wieder, das wieder reinkommt. Zum anderen aber auch digital und verbal. Wenn man zum Beispiel mehrmals täglich von den Familienmitgliedern Dinge zugerufen bekommt, dann ist das auch Input. Und für all diese Eingänge ist es wichtig, dass sie so zeitnah wie möglich aus dem Kopf in einen der Eingangskörbe wandern. Das kann ein virtueller Eingangskorb für digitale Eingänge sein oder ein physischer Eingangskorb für Papiere und größere Dinge. Kann aber auch ein Ablageort innerhalb der Wohnung sein. Und von dort aus so schnell wie möglich wieder weiterverteilt werden, sodass das Ziel immer ist, dass abends die Körbe leer sind. Ungut ist es, wenn in den Eingangskorben Dinge rumliegen, von denen man einfach nicht weiß, wo sie hingehören oder was man mit ihnen anfangen soll oder auf die man keinen Bock hat. Mir ging das zum Beispiel kürzlich mit einem Geschenk so, das klingt vielleicht jetzt witzig, aber es ist tatsächlich so, ich habe ein Geschenk erhalten, für das ich absolut keine Verwendung hatte. Das war in meinem großen Hoch-Runter-Büro-Wohnungskorb gelandet und ist dort tatsächlich mehrere Wochen geblieben, einfach weil ich keine Entscheidung treffen konnte oder wollte. Und das ist oft genau der entscheidende Punkt, deshalb erzähle ich diese Geschichte, dass man eine Entscheidung treffen muss, was mit einem Gegenstand, einer E-Mail, einer Notiz, einer Information oder was auch immer geschehen soll. Also der berühmte nächste Schritt. Am Ende des Tages gibt es ja nur ein paar Möglichkeiten und Entscheidungen werden selten dadurch leichter, dass man ignoriert, dass sie getroffen werden müssen. Da ich für mein Geschenk zum Beispiel wirklich keine Verwendung hatte, musste ich mich davon trennen und einen neuen Besitzer finden, der das eher wertschätzen konnte als ich. Ich hätte mich auch entscheiden können, es in den Müll zu werfen, aber das wollte ich nicht und somit war eben eine Handlung erforderlich, der ich aus dem Weg gegangen bin, indem ich das Teil in meinem Korb einfach liegen gelassen habe. Macht aber am Ende des Tages keinen Sinn, denn die Arbeit bleibt die gleiche, ob ich sie gleich tue oder ob ich sie aufschiebe. Aber ständig zu sehen, was man eigentlich tun müsste, ist eine Katastrophe und verursacht jedenfalls bei mir unglaublich viel Stress im Kopf. Wenn ich hundertmal an einer Kiste vorbeigehe, die ich von irgendwo mitgebracht habe und die ich eigentlich ausräumen müsste, wird mein Kopf ständig Stress melden, sobald mein Blick darauf fällt. Sobald aber eine Entscheidung getroffen ist und man weiß, was als nächstes zu tun ist und wann man das tun wird, scheint das plötzlich alles wie von selbst zu funktionieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Beispiele, die ich hier in der Folge genannt habe, irgendwie erstmal banal klingen. Im Podcast ist es natürlich so, dass ich nicht unbedingt jetzt von meinen intimsten persönlichen Erfahrungen sprechen möchte. Ich weiß aber sehr genau und kann versichern, dass dieselben Prinzipien auch bei wirklich existenziellen Dingen funktionieren. Möglicherweise inspiriert ja dieser Einblick in meine Strukturen die eine oder den anderen. Ich bin übrigens auch umgekehrt sehr interessiert daran, von euch zu lernen. Wenn du also Routinen gefunden hast und Ideen, die dir helfen, dich zu organisieren, freue ich mich sehr, wenn du bei Instagram oder auf meinem Blog kommentierst oder mir auch gerne eine E-Mail schickst. Auch an Literatur zum Thema Selbstmanagement und an Software-Tipps bin ich immer interessiert. Ich bin hier wirklich sehr, sehr offen und optimiere total gerne meine eigenen Systeme. Ich würde außerdem gerne wissen, ob diese Podcast-Folge für dich hilfreich und nützlich gewesen ist und würde mich sehr freuen, wenn ich dafür eine Rückmeldung von dir bekommen würde. Also lass gerne von dir hören, wenn dich das Thema auch umtreibt. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Im Extro habe ich jetzt noch einen wunderbaren Buchtipp für euch. Also bleibt bitte noch einen kleinen Moment dabei. Viele liebe Grüße, eure Carla. Ja, diese Podcast-Folge ohne Interviewgast würde ich gerne nutzen, um dir noch einen ganz besonderen Buchtipp mitzugeben. Und zwar geht es um das Buch Das Leben ein Fest von Anissa Helou, das im Sommer 2020 im AT-Verlag erschienen ist. Der Untertitel Kochbuch der islamischen Welt verrät, worum es geht. Das ist nämlich eine ganz dicke Sammlung von Rezepten, vor allem aus Arabien, Persien und Nordafrika, großformatig und mit vielen Bildern. Es ist nicht nur eine Sammlung mit über 300 authentischen Rezepten, sondern auch ein Buch mit viel Hintergrundwissen über Traditionen, Feste, Geografie, Geschichte und Religion. Vor allem ist es aber die sicherlich bisher umfassendste Sammlung von Rezepten aus der islamischen Welt. Der New Yorker urteilte sogar, das sei eines der bisher zehn besten Kochbücher des 21. Jahrhunderts und ich freue mich wirklich, dass das Buch jetzt auch meine Kochbuchsammlung ergänzt. Man findet darin wirklich alle typischen Gerichte wie Fatouche, Taboulet, Hummus und Falafel, aber auch viele Fleischgerichte, die typischen Lamm- und Auberginengerichte. Wer vegetarisch oder vegan lebt, für den ist das Buch vermutlich von den Rezepten her nicht wirklich geeignet, weil eben doch immer wieder Fleisch in den Gerichten vorkommt und nur wenige Gerichte völlig vegetarisch oder vegan sind. Das Buch ist gegliedert in acht Kapiteln, von denen eines eine kurze Einleitung ist. Dann folgt ein Kapitel über Brot, das ich per se schon mal ganz toll finde, weil dort die ganz klassischen Rezepte für zum Beispiel Nahenbrot und diverse Schichtbrote enthalten sind aber auch Rezepte, die man so vielleicht noch nicht kennt. Dann folgt das Kapitel mit dem Titel Das ganze Tier, das die typischen Fleischgerichte wie Shish Kebab oder saté enthält und natürlich sehr viele Lammgerichte. Das ist nichts für mich, weil ich da schon zu weit weg bin vom Thema Fleisch. Aber das ist natürlich mein persönliches Ding und in eine Sammlung islamischer Rezepte gehören sie natürlich ohne Zweifel hinein. Dann folgt ein Kapitel über Reis, Getreide und Hülsenfrüchte, das ich wiederum sehr spannend finde. Natürlich die typischen ähm, Birjanis, die aber natürlich auch häufig mit Fleisch oder Geflügel zubereitet werden. Es gibt ein Kapitel mit Fischgerichten und ein separates Kapitel über Gewürze und Gewürzpasten, das natürlich sehr hilfreich und auch spannend ist. Ein Gemüsekapitel und ein Kapitel über Süßigkeiten runden das Buch dann ab. Im Gemüsekapitel sind Gerichte wie eingelegte Auberginen, viele Salate und Dips, gefüllte Weinblätter und so weiter vertreten, aber auch dieses Kapitel kommt leider nicht ganz ohne Fleisch aus. Im Süßigkeitenteil findet man die typischen islamischen Süßspeisen, aber auch solche, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und hier werden auch die traditionellen Tees und Kaffees der arabischen Welt vorgestellt. Was ich sehr hilfreich finde, ist das Glosser am Ende des Buchs, wo nochmal ein paar Begriffe erklärt werden. Natürlich gibt es ein umfangreiches Rezeptregister. Insgesamt ist dies ein Buch, das man als Profi oder ambitionierter Hobbykoch auf keinen Fall in seiner Küche missen möchte, einfach weil es ein geniales Nachschlagewerk ist, wenn es um Gerichte der islamischen Welt geht. Für mich persönlich ist es nicht unbedingt ein Kochbuch, das ich typischerweise als Inspirationsquelle nutzen würde, dass ich also jetzt nicht abends zur Entspannung durchblättern würde, um schöne Rezepte zu finden. Das ist es mir dann doch zu fleischlastig. Aber ich habe mir tatsächlich einige Rezepte rausgesucht, die ich mal wieder ausprobieren möchte und freue mich außerdem, jetzt ein kompaktes Nachschlagewerk in meiner Küchenbibliothek zu haben. Das ist ein Buch, das man einfach haben möchte. Es ist sicherlich auch ein tolles und sehr, sehr hochwertiges Geschenk für alle, die gern kochen und essen und die orientalische bzw. islamische Küche lieben. Die Informationen zu dem Buch packe ich euch selbstverständlich wie immer in die Show Notes.
0: Das war eine neue Folge von Karlas Welt, der Podcast.